0: Статья для изучения 41 «Мы служим Богу, который проявляет великое милосердие». Эта статья будет обсуждаться на неделе от 13 декабря. Ключевой текст «Иегова добр ко всем, и его милосердие видно во всех его делах». Псалом 145, 9. Песня 44 Молитва сокрушенного Духом. Обзор. Милосердие – одно из качеств, которое нас особенно привлекает в Иегове и которое каждому из нас нужно развивать. В этой статье мы обсудим, что побуждает Иегову быть милосердным, как это прекрасное качество отражается в его дисциплинарных мерах и как его можем проявлять мы. абзац первый. Вопрос. Образ какого человека рисуется у вас в уме при слове «милосердный»? Образ какого человека рисуется в уме, когда вы слышите слово «милосердный»? Наверняка отзывчивого, сочувствующего и щедрого. А может, вам вспомнится добрый самаритянин из притчи Иисуса. Он поступил милосердно с евреем, на которого напали разбойники». Самаритянину стало жаль избитого до полусмерти человека, и он с любовью позаботился о нем, хоть тот и не был его соотечественником. Это притча о милосердии, прекрасном качестве, которым обладает наш Бог. Милосердие — это одна из граней любви Бога, и Он проявляет его к нам каждый день. Абзац второй. Вопрос. В чем еще выражается милосердие? В чем еще выражается милосердие? Тот, кто милосерден, может решить не наказывать провинившегося человека. Согласно Псалму 103:10, именно так и Егова обращается со своими служителями. Он не поступает с нами по нашим грехам. Но бывает и по-другому. Порой и Иегова строго наказывает того кто согрешил. Абзац третий. Вопрос. Какие вопросы мы рассмотрим? В этой статье мы обсудим три вопроса. Почему Иегова проявляет милосердие? Может ли строгое наказание быть проявлением милосердия? Что поможет нам быть милосердными? Давайте посмотрим, что об этом говорится в Слове Бога. Что побуждает Иегову проявлять милосердие? Абзац 4. Вопрос. Что побуждает Иегову проявлять милосердие? Любовь. Во второй главе письма Ефесянам Павел написал о великом милосердии Бога. Ефесянам 2.4. Конкретно в этом случае Павел говорил о милосердии Бога к несовершенным помазанным христианам, которые получают надежду на небесную жизнь. Но милосердие Иеговы этим не ограничивается. В одном из псалмов Давид пел И «Иегова добр ко всем, и его милосердие видно во всех его делах» Псалом 145.9 «Из любви к людям» Иегова проявляет милосердие всегда, когда для этого есть причины. Абзац 5. Вопрос. Откуда Иисус знает, что Иегове очень нравится быть милосердным? О том, как сильно Иегове нравится проявлять милосердие, лучше всех знает Иисус. До прихода на землю Он провел с Отцом бесчисленное множество лет. И на протяжении всей истории человечества он видел, как Егова, несмотря на грехи людей, раз за разом проявлял к ним милосердие. Поэтому неудивительно, что Иисус так часто обращал внимание слушателей на это прекрасное качество своего отца. Абзац шестой. Вопрос. Как Иисус проиллюстрировал готовность своего отца проявлять милосердие? Чтобы проиллюстрировать, насколько Иегова любит быть милосердным, Иисус рассказал трогательную притчу о блудном сыне. Мы уже обращали на нее внимание в предыдущей статье. В этой притче сын оставил дом, стал вести разгульную жизнь и промотал свое наследство. Луки 15.13 «Но позже он раскаялся, смирил себя и отправился домой». Как на его возвращение отреагирует отец? Юноше не пришлось долго теряться в догадках. Иисус продолжает. «Отец увидел его издалека, и ему стало жалко сына. Он побежал ему навстречу, обнял его и поцеловал». Луки 15.20 «Отец не стал стыдить сына, а радушно принял его обратно в семью. И хотя сын очень провинился, Отец милосердно простил его, потому что тот раскаялся. Под милосердным отцом в этой притче Иисус подразумевал и Егову. «Наш Небесный Отец готов простить тех, кто искренне раскаивается. И то, как ярко Иисус это описал, просто не может оставить нас равнодушными». Иллюстрация к абзацу 6. «Увидев сына с крыши своего дома», Отец бежит ему навстречу и обнимает его. Подпись к иллюстрации. Отец не стал стыдить своего сына, а тепло принял его обратно в семью. Абзац седьмой. Вопрос. Как мудрость Иеговы связана с его милосердием? Непревзойденная мудрость. Любое решение Иеговы идет нам только на благо. Его мудрость не ограничивается способностью рационально мыслить. Библия говорит, что мудрость свыше исполнена милосердия, приносит много добрых плодов. Иакова 3.17 «Наш любящий Отец знает, что мы нуждаемся в Его милосердии. Хотя у нас много недостатков, Он дарит нам прекрасную надежду на будущее». Безграничная мудрость Иеговы побуждает его проявлять милосердие всегда, когда на то есть основание. При этом наш мудрый Бог ясно понимает, когда милосердие неуместно и потворствовало бы злу. Абзац 8. Вопрос. К какой мере иногда прибегают в христианском собрании и почему? Как нам следует поступить, если кто-то из христиан сознательно выбирает безнравственный образ жизни. Через апостола Павла Иегова говорит нам, чтобы мы перестали общаться с таким человеком. 1 Коринфянам 5.11 Поэтому нераскаивающегося грешника исключают из собрания. Это необходимо для того, чтобы защитить верных Богу братьев и сестер, а также, чтобы собрание оставалось чистым в глазах Иеговы. Но кому-то может казаться, что такая мера несовместима с Божьим милосердием. Правы ли они? Давайте разберемся. Милосердно ли исключать из собрания? Абзацы 9 и 10. Вопрос. На каком примере видно, что исключение из собрания служит проявлением милосердия? Евреям 12, стихи 5 и 6. Очень грустно узнавать, что кто-то из наших знакомых или даже друзей больше не является свидетелем Иеговы. Мы можем недоумевать, действительно ли нужно было его исключать? Разве это милосердно? Да, именно так. Не наказать того, кто в этом нуждается, не мудро, не милосердно и жестоко. Может ли исключение из собрания помочь нераскаивающемуся грешнику исправиться? Может. Многие братья и сестры, которые когда-то совершили серьезный грех и были исключены, позднее признавались, что твердая позиция старейшин была для них своего рода встряской и помогла им опомниться, исправиться и вернуться к Иегове. Прочитаем Евреям 12 стихи 5 и 6. К тому же вы совсем забыли совет, который Бог дал вам как своим сыновьям. «Мой сын, не пренебрегай наставлением от Иеговы и не падай духом, когда он тебя вразумляет. Потому что кого Иегова любит, того строго наставляет. Он даже наказывает каждого, кому относится как к сыну». Рассмотрим такой пример. Пастух замечает, что одна из овечек в стаде заболела. Учитывая специфику заболевания, пастух решает изолировать ее от остальных овец. Но овцы, стадные животные, они тянутся друг к другу и беспокоятся, когда остаются одни. Что же получается? Пастух выбрал жестокий метод лечения? Конечно, нет. Ведь он понимает, если овечку оставить в стаде, болезнь распространится. Изолируя ее от остальных, он защищает все стадо. Абзац 11. Вопрос А. Почему исключенного человека можно сравнить с больной овечкой? Вопрос Б. Что исключенные по-прежнему могут делать и какая помощь им оказывается? Исключенного можно сравнить с овечкой из нашего примера. Он болен в духовном смысле. Такие заболевания, как и буквальные, могут быть очень заразными. Поэтому в некоторых случаях духовно-больного человека необходимо изолировать от собрания. В этом выражается любовь Иеговы к своим верным служителям, а также его желание помочь согрешившему осознать всю тяжесть совершенного им проступка и раскается. Он, хоть и исключен, по-прежнему может посещать встречи-собрания, получать литературу для личного пользования, смотреть выпуски JW Broadcasting, чтобы питаться духовно и восстанавливать свое здоровье. Если старейшины видят, что исключенный старается меняться к лучшему, они могут давать ему советы, которые помогут ему восстановить отношения с Богом и вновь стать свидетелем Иеговы. Сноска. О том, как вернувшиеся в собрание христиане могут вновь развить дружбу с Иеговой, и как старейшины помогают им в этом, говорится в статье «Как ты можешь восстановить свою дружбу с Иеговой» в этом выпуске. Конец сноски. Подпись к иллюстрации. Больную овечку нужно изолировать от стада, но пастух – продолжает о ней заботиться. Абзац 12. Вопрос. В чем проявляется любовь и милосердие старейшин к нераскаивающемуся грешнику? Важно помнить. Из собрания будет исключен только нераскаивающийся грешник. Прежде чем принять такое серьезное решение, старейшины все тщательно взвешивают. Они знают, что Иегова всегда наказывает в должной мере и ожидает от них того же. Иеремия 30.11. Они любят всех братьев и сестер и ни в коем случае не хотят навредить их отношениям с Иеговой. Все же иногда проявлением любви и милосердия будет исключение согрешившего из собрания. Абзац 13. вопрос почему одного христианина в Коринфе нужно было исключить из собрания. Рассмотрим случаи, произошедшие в первом веке в городе Коринф. Апостолу Павлу стало известно, что один из христиан сожительствовал женой своего отца. Просто возмутительно. В древности Иеговы сказал израильтянам, «Мужчина, который ложится женой своего отца, бесчестит своего отца». Они должны быть преданы смерти. Левит 20.11 Конечно, Павел не мог руководствоваться этим положением Моисеева закона и приговорить человека к смерти. Но он дал указание христианам в Коринфе исключить того брата из собрания. Его моральный образ жизни повлиял на других братьев и сестер, так что некоторые перестали считать его мерзкое поведение чем-то постыдным. Абзац 14. Вопрос. Как Павел проявил милосердие к исключенному из Коринфского собрания и почему? 2 Коринфянам 2 глава, стихи с 5 по 8 и 11. Какое-то время спустя апостол Павел узнал, что тот мужчина коренным образом изменился и по-настоящему раскаялся. Павел понимал, что нельзя быть с ним слишком строгим, Пусть даже его поступок и навлек позор на собрание. Поэтому он сказал старейшинам, «Вам лучше великодушно простить его и утешить». Обратите внимание, какой аргумент привел Павел, чтобы он не был слишком подавлен печалью. Павел отнесся к раскаившемуся мужчине с сочувствием и не хотел, чтобы тот дошел до такой степени отчаяния, что потерял бы надежду на прощение». Прочитаем 2 Коринфянам, вторую главу, стихи с 5 по 8. «Если же кто-то стал причиной печали, он огорчил не меня, а в какой-то мере всех вас. Однако не хочу быть слишком строгим. Для такого человека достаточно того осуждения, которому его подвергло большинство. Теперь вам лучше великодушно простить его и утешить, чтобы он не был слишком подавлен печалью». Поэтому прошу вас, заверьте его в своей любви. Прочитаем также одиннадцатый стих. «Чтобы сатана нас не перехитрил, ведь мы знаем о его умыслах». Абзац пятнадцатый. Вопрос. Как старейшины могут быть и строгими, и милосердными одновременно? Так же, как и Иегове, старейшинам нравится быть милосердными. Они проявляют милосердие всегда, когда возможно, а твердость — лишь тогда, когда необходимо. Если же для милосердия основания нет, проявлять его — значит попустительствовать греху. Но одним ли старейшинам нужно быть милосердными? Что поможет проявлять милосердие? Абзац 16. Вопрос. Как, согласно притчам 21.13, Егова обращается с немилосердными людьми. Каждый христианин старается подражать Иегове в милосердии. Почему? Одна из причин – И Иегова не станет слушать молитвы немилосердных людей. Прочитаем притчи 21.13. Тот, кто затыкает уши от мольбы бедного, сам будет звать, но не получит ответа от одной лишь мысли об этом становится не по себе. Поэтому мы стараемся пресекать на корню ростки бессердечности или излишней строгости. Мы не ведем себя, как те, кто затыкает уши от мольбы бедного. И когда кому-то из братьев и сестер плохо, мы не остаемся в стороне. К тому же мы со всей серьезностью относимся к библейскому предостережению. Того, кто не проявляет милосердие, будут судить без милосердия. Иакова 2.13 Если мы смиренно признаем, насколько нуждаемся в милосердии, нам проще быть милосердными к другим. Особенно нам важно проявлять милосердие, когда раскаивающийся грешник возвращается в собрание. Абзац 17. Вопрос. Как Давид проявлял настоящее милосердие? В том, как проявлять милосердие и избегать суровости, нам могут помочь библейские примеры. Вспомним Давида. Он очень часто вел себя по-настоящему милосердно. Например, царь Саул неоднократно пытался его убить. Но Давид понимал, что Саул – помазанник Иеговы, и из милосердия к нему никогда не пытался отомстить. Абзацы 18 и 19. Вопрос. В каких двух ситуациях Давиду не хватило милосердия? Но в некоторых ситуациях милосердие Давиду не доставало. Например, когда грубый Навал нахамил Давиду и отказался снабдить его и его людей провиантом, Давид пришел в ярость и решил убить и Навала, и всех мужчин в его доме. Не вмешайся тогда, Авигея, кроткая и терпеливая жена Навала, Давид стал бы виновным в пролитии крови. А вот другой случай. Пророк Нафан рассказал Давиду о богаче, который отобрал у бедняка любимую овечку. Снова придя в ярость, Давид воскликнул. «Клянусь Иеговой, живым Богом! Этот человек заслуживает смерти!» 2 Самуила, 12.5 «Ну и ну! Давид ведь прекрасно знал Моисеев закон. Тот, кто украл овцу должен был возместить ущерб в четырехкратном размере, но приговорить за это к смерти. На самом деле Нафан рассказал эту вымышленную историю лишь для того, чтобы Давид понял, насколько страшнее были его собственные преступления. И Иегова обошелся с Давидом гораздо милосерднее, чем сам Давид собирался поступить с тем вором. Абзац 20. Вопрос. Чему мы учимся на примере Давида? Обратите внимание, когда Давид поддался ярости, он решил, что Навал и его люди заслуживают смерти. И позже Давид вынес смертный приговор богачу, о котором рассказал Нафан. Давайте подробнее остановимся на втором случае. Почему вдруг человек, обычно ведущий себя по-доброму, так сурово осудил другого? Важно учесть предысторию. В то время совесть Давида была нечиста. Излишняя строгость и склонность судить других не говорят о хорошем духовном здоровье. Как раз наоборот. Вот почему Иисус предупредил своих последователей. «Перестаньте судить, и не будете судимы. Ведь как судите вы, так Бог будет судить и вас». Матфея 7, стихи 1 и 2. Поэтому давайте бороться со склонностью быть строгими к другим. Нам нужно подражать великому милосердию нашего Бога. Иллюстрация к абзацам 19:20. Из-за того, что совесть Давида была нечиста, он чрезмерно строго отреагировал на притчу Нафана и в ярости вынес богачу смертный приговор. Подпись к иллюстрации: выслушав Нафана, Давид принял бессердечное решение. Абзацы 21 и 22. Вопрос. Как мы можем проявлять милосердие? Быть милосердным значит больше, чем просто испытывать сострадание. Милосердие выражается в делах. Поэтому всем нам надо замечать, в чем нуждаются другие люди, наши родные, братья и сестры в собрании, соседи. Возможностей проявить милосердие у нас очень много. Например, кого-то нужно утешить, кому-то помочь в бытовых вопросах, с кем-то элементарно поделиться продуктами. А тем, кого недавно восстановили в собрании, нужна дружеская поддержка. Могли бы вы стать им друзьями. И, конечно, один из лучших способов проявлять милосердие — делиться с людьми радостной вестью из Библии. Да, у нас масса возможностей поступать с окружающими милосердно. Надо только быть повнимательнее. Так мы будем очень радовать нашего Небесного Отца, Бога, который проявляет великое милосердие. Как бы вы ответили, что побуждает Иегову проявлять милосердие? Почему исключение из собрания проявление милосердия? Что поможет нам? Быть милосердными. Песня 43. Молитва благодарности. Конец статьи.